0: Salve, salve, respeitável público! Estamos começando o podcast, que é o podcast da Porta Engenharia e Urbanismo. Eu sou o Leandro Império e hoje a gente vai falar de um tema que a gente gosta demais, que a gente vai falar de cidade. Mas primeiro, eu queria convidar vocês a curtirem e seguirem a gente nas nossas redes sociais. Vai lá no Instagram, Facebook, LinkedIn, Orkut, Tinder... Se a gente não tem, brincadeira... <risos> E no YouTube, é, os nossos podcasts ficam todos no nosso canal, então se quiser ver os episódios anteriores, fiquem à vontade, vai lá, Porte Engenharia e Urbanismo, sigam o nosso canal, dê o um like, clica no sininho e acompanha a gente, que todo, todo mês a gente tem uma novidade. E para falar de hoje, é, a gente tá, eu estou aqui com duas pessoas que nada menos que maravilhosas. Uma é, é arquiteta urbanista da Porte, ela é uma das redes e criadoras do Departamento de Ciência Urbana. E um plus, ela é uma das melhores tiktokers que eu já vi. Então, ela vai desenrolar, bater, jogar de ladinho, moniza Camila.
1: Valeu, oi pessoal, prazer estar aqui com vocês hoje, vamos bater um papo aí.
0: E do outro lado, é, assim, é uma honra receber, que eu vou até agradecer antes de apresentar. É a gente está aqui com um dos maiores urbanistas do, do, do Brasil, é, um dos mais respeitados, assim, que a gente tem uma admiração gigantesca muito obrigado por estar aqui com a gente hoje é, ele é jornalista escritor ele, foi, ele comandou o Jornal da Cultura em 2007 ganhou o prêmio APCA com a reportagem de arquitetura na construção de cidades mais justas, belas e ecologicamente equilibradas E ele tem um podcast que é maravilhoso, até se quiserem por favor, vão dar uma olhada nos primeiros principais streamings aí de de áudio, que é o São Paulo nas Alturas, com vocês, senhores e senhores, Raul Justi Lores, muito obrigado por estar aqui.
2: Muito obrigado, prazer de falar sobre o Tatuapé e sobre São Paulo.
0: Maravilha. É, eu falar, hoje a ideia é bater um papo sobre cidade, a gente vai falar um pouco sobre São Paulo, um pouco sobre urbanismo, um pouco sobre região leste, e eu queria começar com uma pergunta tranquila, assim, um pãozinho de queijo, que todo mundo gosta. O que é urbanismo, Raul? O, o que você vê com um exemplo de cidade que tem, na prática, o urbanismo muito bem aplicado?
2: Perfeito. Olha, eu acho que o urbanismo, que já foi interpretado, aí discutido e desenhado ao longo dos séculos, ainda que como profissão, diploma, carreira, tenha menos de 200 anos, uh, o urbanismo é a maneira de você tentar desenhar uma cidade ou integrar uma cidade para fazê-la mais funcional, mais habitável, mais ecologicamente correta e de promover a qualidade de vida e o crescimento econômico. As grandes experiências de urbanização do século XIX, com a Revolução Industrial, você, de fato, atrai aí milhares, milhões de camponeses para morar nas grandes cidades e da experiência de Londres, no século XIX, de criar parques públicos, de tentar conter epidemias que eram comuns, de produzir saneamento e habitação. No caso de Nova York, também no século XIX, a criação daquele grid né, de ruas numeradas, com quarteirões mais ou menos previsíveis, numa escala aí uh, uh, muito similar e que fosse fácil para andar e, ao mesmo tempo, para se locomover ainda com as charretes movidas aí à atração animal. Uh, Paris e Barcelona são outros dois grandes exemplos que, literalmente, quiseram deixar a cidade medieval para trás, com todos os seus problemas, derrubar muralhas, derrubar cortiços de favelas, a gente tem que lembrar que as cidades europeias, até o início do século XX, tinham muitas favelas em áreas centrais, e tentar, então, criar cidades mais funcionais. Eu acho que no século XX a gente cometeu muitos erros, então o urbanismo ficou quase como uma má fama, na né? época aí da carro-dependência, do vício no carro, a ideia de você separar a vida das pessoas em bairro para se morar, bairro para trabalhar, bairro para se divertir, o que, aliás, é muito comum ainda nas cidades norte-americanas, com um impacto ambiental desastroso. Então, acho que no século XXI, o urbanismo é tentar fazer cidades mais justas para todo mundo, ambientalmente responsáveis, e que tenham qualidade de vida para você querer morar e permanecer nelas. Porque, hoje em dia, nós somos bastante mais móveis, bastante mais nômades. Uhum. Cara,
0: é assim, muito legal, né? Todas essas partes histórica E quando a gente traz ali um pouco, você falou até de algumas cidades americanas e tal, e dessa questão da, da evolução do, do século XXI. Hoje em São Paulo, como a gente está nesse cenário de evolução? O que a gente já evoluiu e o que a gente precisa evoluir ainda nesse conceito de nesse conceito moderno de urbanismo?
2: Olha, eu acho que São Paulo pode se orgulhar de ser uma cidade aí de 12 milhões de habitantes, numa região metropolitana de 21 milhões, e até que funciona. <risos> assim, até ao não é... ser uma cidade rica, <risos> poderia Ela ser é... muito pior do que é. Então, é uma cidade que funciona? É. Agora, eu acho que é uma cidade que ainda faz sofrer milhões e milhões de paulistanos, porque se você perde três horas do seu dia ou quatro horas do seu dia em deslocamentos em ônibus apertados, em metrôs apertados, você tem que caminhar muito com transporte público ruim. E mal você consegue ter tempo para você, ou para sua família, ou para descansar, não é bem uma vida, é apenas sobrevivência. Então talvez é, esse seja o grande desafio da cidade de São Paulo. Como melhorar a qualidade de vida de uma, eu diria, uma maioria da população de São Paulo, que até está empregada que até tem teto, mas que a qualidade de vida é muito, muito ruim.
1: É, você vê que o plano diretor ele veio para tentar minimizar essa situação. né? Você vê alguns, a, a própria é, região leste, o, o, o distrito do Tatuapé, enfim, é, foi um local que começou a se aproveitar dessa mudança do plano diretor para tentar motivar e mudar essa situação dos deslocamentos, né? É, e você vê outros lugares da cidade de São Paulo que tentaram, mas ainda é uma coisa que é, nem todo mundo, não sei se não entendeu, qual era o objetivo do plano diretor, enfim, que também está em revisão e, e provavelmente vai ser alterado. Mas você vê que lá, em é, 2014, né, se eu não me engano, quando foi implantado, era muito dessa intenção de começar a tentar mudar e trazer para esse urbanismo é, mais moderno que a gente está falando. Mas tem muita coisa ainda para se desenvolver e as pessoas, de fato, entenderem é, qual que era o objetivo né, do, do que foi proposto ali para desenvolvimento de cidade. Né? Ah. A gente vê.
0: Muito, muito legal. É, então, puxar um gancho aqui do, do que você estava falando, desse deslocamento, né, que é um dos grandes problemas de qualidade de vida. Então, você pega hoje um, uma pessoa que mora aqui na região leste, que demora três horas para se deslocar. E para trabalhar ou para se divertir. Então, o cara está morando aqui, mas para poder trabalhar ele tem que ir lá para uma outra região. E ali a gente vê alguns alguns movimentos, né e, e um dos movimentos que a gente vem, vem enxergando são esses eixos urbanos. O que, que são esses eixos urbanos que acontecem ali? O que, que ele está ligado com o urbanismo? O que, que são esses eixos urbanos? E como que ele pode ajudar na, na qualidade de vida do, das pessoas do, da cidade?
2: Olha, o desenvolvimento a partir do grande transporte público uh, surgiu, por incrível que pareça, no Brasil dos anos 70 com Curitiba. Ou seja, quando Jaime Lerner foi prefeito pela primeira vez nos anos 70, aquela ideia de criar eixos com o ônibus andando muito mais rápido que os carros, era chamado a época de ligeirinho, onde você podia adensar essas áreas de corredores de ônibus. Então, tem mais gente morando, tem mais gente trabalhando onde havia o ônibus, numa cidade sem metrô. Hong Kong, talvez hoje, seja o um grande exemplo mundial, porque a empresa de metrô lá, que é pública, mas com capital aberto em bolsa, ela é responsável pelo desenvolvimento imobiliário de onde ela coloca as estações. Então, a rara empresa de metrô do mundo, que é lucrativa, que tem uma passagem mais barata e que não depende do valor da passagem. Ou seja, ela, a empresa, a MRT, a empresa de metrô de Hong Kong, ela diz, olha, a nossa próxima linha vai ter essas oito estações. Então, ela já adquire todos os terrenos ao redor dessas estações, ela faz as parcerias público-privadas para construir arranha-céus, apartamentos, escritórios, shoppings ao redor dessas estações. Eu acho que boa parte das cidades grandes do mundo tentam seguir ou copiar o que Hong Kong faz. E São Paulo, nesse aspecto, está muito, muito, muito atrasada. Acho que o plano, diretor, o plano diretor tentou mudar isso. Mas quando você tem 70% dos empregos numa área tão pequena como é a Zona Oeste, o centro expandido, é, ou seja, lá só moram 20% dos paulistanos. Então, 80% dos paulistanos moram longe de onde os empregos e de onde os melhores empregos estão. E aí, automaticamente, a radial leste fica lotada, as marginais ficam lotadas, a 23 de maio, e tantas outras com lotadas. Ou seja, nós queremos uma cidade que tem o transporte estimulado por carro para longas distâncias e que é muito, muito ruim para as curtas distâncias. Então, é um próprio desafio, aliás, da Zona Leste. Aliás, eu diria que todas as áreas de São Paulo, ZO, Zona Norte, mas especificamente na Zona Leste, são essas enormes cicatrizes urbanas onde o rodoviarismo dos anos 60 e 70, achava, não, vamos cortar a região a, 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 com trator, literalmente, <risos> para que os carros fluam rápidos. E aí você, por exemplo, atravessar a Radial Leste não é a experiência mais tranquila e, e mais doce que um pedestre pode fazer. Então a gente está num trabalho agora quase de desfazer os erros do urbanismo malufista ao longo dos últimos 50 anos. E claro, o Maluf meio que simbolizou essa ideia de que vamos botar asfalto em cima do rio, vamos cobrir o Rio Pinheiros, vamos fazer pistas, vamos construir o minhocão. Mas, até hoje, essa visão de mundo é muito forte, não só em São Paulo, mas no Brasil. Então, a gente está começando, né, ao, ao se falar de calçada, ao se falar de ônibus, ao se falar de ciclovia, a gente está meio que desfazendo e tentando reequilibrar o poder dos outros usuários. A gente quer sair para caminhar. A gente quer sair do trabalho, aqui na porte, por exemplo, e poder ir almoçar a pé. Você imagina que tragédia é você estar numa empresa com mil funcionários, três mil funcionários, e que todo mundo tenha que pegar carro na hora do almoço? Ou que todo mundo tenha que pegar carro na hora de sair do trabalho, na hora do happy hour? E hoje, 2022, a gente continua fazendo isso. Eu estava falando agora na rádio CBN que o Google anunciou que vai fazer um centro de engenharia no campus do IPT. E que a sua nova sede vai ser num prédio chamado Corporate Towers, obviamente, <risos> lá na Faria Lima. Ou seja, hoje a gente continua insistindo e apostando no erro. Ou seja, se cria o centro de engenharia do Google numa área onde não mora ninguém, onde não tem um restaurante, onde não tem um salão de beleza, onde não tem um, uma academia de pilates, onde não tem um lugar de presentes ou de shopping ou boteco. Todos lá vão ajudar, vão contribuir para que as marginais fiquem mais lotadas de carros ainda.
1: a gente fala dos eixos urbanos, assim falando sobre isso, o ideal seria, quando a gente fala de acupuntura, né? É, a gente fala das acupunturas urbanas, né? Uhum. O ideal seria que a gente tivesse vários eixos espalhados pela cidade inteira, né? E, e não somente aonde existe essa concentração dos eixos, né? Zona oeste, zona sul. Então, o e a gente não vê isso a cidade de São Paulo é tão grande é, né assim 12 milhões de habitantes é, a gente tem essas zonas a zona a, a região leste tem 30 34% da população é a maior é, região de, né, de São Paulo e a gente não vê esses eixos acontecendo o que seria o ideal porque eles trazem essa diversidade de, de, dos usos né é, deveria trazer pelo menos né essa diversidade dos usos para esses locais né? em e que, em algum momento, isso até conseguiria fazer uma conexão entre eles. Mas a gente não vê isso acontecendo. Então, assim, é importante os, os eixos urbanos, eles são importantes... É, mas também se eles, fosse, se eles forem feitos e, e planejados e construídos de forma consciente e, e de fato planejada né? quando eles acontecem só por acontecer, como a gente vê vários dos eixos da cidade de São Paulo a gente vê o que você está falando justamente, né? Berrine, Faria Lima lo, locais onde tem a força de trabalho, né, as empresas, mas o resto você não encontra. Né? E aí, e fora de estar é, concentrado em um local da cidade e outras regiões sofrem, como é o caso da Zona Leste, de você ter que se é, deslocar até esses locais.
2: Aliás, a pergunta para a Monisa: você falou que 34% da população está na Zona Leste. Qual a porcentagem de empregos de São Paulo que está na Zona Leste? Você sabe? 10, ah, de 12%, de... algo assim?
1: Olha de empregos eu não vou lembrar agora de cabeça o quanto tá. É, a gente foca muito na parte da educação, uhum. né, é, para para depois começar a entender uhum. a questão do emprego. Uhum. A gente vê que na na verdade São Paulo como todo uhum. a porcentagem de de pessoas com educação de superior mais é baixa. É bem baixa. Né? Se eu não me engano são 22% em São Paulo, uhum. né? Uhum. Potenciais tem uma idade né potencial de que você pode estar claro, tá claro. formado, enfim. É, a região leste tem 14% só. Da região, né? Entendi. Baseado na população da, uhum. da região leste, 14% de gente tem fala superior. superior. Exato. Okay. Então E é, é a menor. A zona oeste, se eu não me engano, ela tem 49%. Olha só. De quem mora né, lá, 49% tem superior, é, superior completo, mais. Né? Ou seja, no
2: país é 15%. Então você vê, a zona leste está abaixo da média do no Brasil. Brasil. E a Zona Oeste Nossa. é comparável aos Estados Unidos.
1: Sim, total.
2: Ou seja, nos Estados Unidos, 50%, 50 da população 50 tem diploma superior. Então, a Zona Oeste é quase como se fossem Sim. os Estados Unidos.
1: Mas, assim, são várias coisas, né? Primeiro isso dos, dos eixos que a gente está falando, que está praticamente tudo concentrado ali, a força de trabalho está ali. Então, esse número de, de pessoas com superior acaba é, se justificando, né? Uhum. Mas um outro fator é também o tamanho dela, né? Uhum. É, é muito difícil você comparar os números, fazer comparações em São Paulo já é muito difícil, né? Porque São Paulo tudo bem é ah, uma cidade, mas ela é, ela é muito grande, né? É, é muito diferente. É, né? Tem país que é menor que São Paulo. Na verdade a, a região leste é maior que alguns países. Então assim é muito difícil você às vezes comparar, porque é como se de fato fossem é, cidades diferentes dentro da mesma cidade. É, então quando você vai olhar esses números é óbvio, a gente sempre quer comparar porque está no mesmo local, mas às vezes é, é muito difícil de comparar porque é o tamanho, é, já é a situação urbanística que aquele local é, acaba promovendo. Né? É, é aí que a gente vê a, as deficiências e, a, e é, as oportunidades né, que a gente enfim, deveria ou poderia explorar em outras regiões de São Paulo para a gente tentar chegar, pelo menos, é, no mediano. O né? que você falou, a gente está abaixo do da média. Né? Para a gente chegar pelo menos no mediano e, se possível, isso reverberar até a gente conseguir enfim, chegar em outros patamares. Né?
0: E a gente falou de alguns eixos urbanos aqui da cidade. Né? Eu só queria ter exemplos de quais são esses eixos urbanos que hoje já existem em São Paulo e quais são os que estão vindo ou sendo construídos aqui. Você tem alguma uma ideia desse, desse, desse é, movimento?
1: Eu acho que é um pouco do que a gente estava falando, né? A gente pode considerar alguns eixos que já são bem fortes, né? O Berrini, né? Faria Lima, Paulista, é, tem o JK, é, tem alguns outros, mas, enfim, esses são muito falados, né? Hum. Tem alguns né? novos que têm se formado Ainda num passo mais lento A gente fala até, inclusive, do Eixo Platina Que a gente... É, enfim, é a, a pauta Nossa diária aqui Que está é, inserido na, No distrito do Tatuapé Está inserido na região leste É uma... É, é o primeiro eixo né, Da zona leste, da, da região leste Então... Acho que o Raul pode falar mais também, mas... É, é o que a gente falou, tem alguns muito bem consolidados com as suas deficiências, é, mas muito distantes. Né? E para a gente, for, pra gente trazer mais para o nosso mundo aqui, seria o eixo platina, que já é uma coisa que está é, no seu início, mas a gente já consegue ver é, é, transformações várias acontecendo. transformações acontecendo. Eu acho
2: que dá para fazer uma comparação em dois eixos que estão aí crescendo quase que ao mesmo tempo, que é o eixo da Chukri Zaidan, onde está o Shopping Morumbi, o Rocha Verá e companhia, e o Eixo Platina. Lá começou um pouco antes que o Eixo Platina, mas a gente já com, consegue ver os erros que acompanham o crescimento do Achucrisaidã. Então, é uma área onde praticamente não tem moradia, pouquíssima moradia, onde não tem comércio de rua, onde tudo é pensado no carro, onde os prédios são pensados como campos de subúrbio americano. Então, a fachada é um enorme embarque e desembarque de veículos. Aliás, no idioma, faria limer, é drop-off. É drop-off, <risos> drop porque lá o português não tem lá muito status. E há essa, esses enormes porte-cocher, onde os carros param, etc. Se você é pedestre, você é educado a aprender que você... É um cidadão de terceira classe. Então sempre tem assim, um caminho fininho para o pedestre sair em fila indiana, muito comportado para saber o seu, o seu devido lugar. E você não consegue ir a pé fazer qualquer coisa. Então, e às seis da tarde, ou às sete da noite, e no final de semana, não tem viva alma é uma na asma, né? Exato. Então, o eixo platina, de cara, já tem aí algumas vantagens. Vocês uh, têm estações de metrô à mão, três, transporte três, público construí, de massa, né? três, pelo, três pelo menos. É uma área muito populosa, ou seja, vocês não têm a Chácara Santo Antônio como vizinha. Acho que o o maior lugar ali na vizinhança, é o consulado americano, que é uma fortaleza, <risos> onde não mora ninguém. Aqui vocês estão numa área muito populosa, numa área que já tem comércio de rua, que já tem restaurantes, que já tem o comércio tradicional, mas que deve crescer, e deve melhorar, e deve se sofisticar. Imagino que ainda muita gente, quando quer fazer assim a compra, o presente, o casamento, acaba indo para os shoppings dos jardins. Ou para ou para Pinheiros, etc. Então, ainda há muito o que se fazer e crescer na Zona Leste, especificamente da Topé, Jardim Anália Franco, ainda tem muito a crescer e melhorar. O que é entre nós é ótimo, porque se já fosse uma área totalmente consolidada, vocês seriam o ruído né, nessa área consolidada. Como não ainda é uma área consolidada, você pode melhorar, e nada é melhor para o morador que já está aqui, que vê a transformação para a melhor do seu bairro. Porque muitas vezes o mercado imobiliário é visto como aquele que vem piorar pra o destruir, bairro. Né? Exato. Agora, se você vê a melhoria e há vários exemplos históricos. Né? Os moradores de Janópolis eram contra o shopping em Janópolis e pouco tempo depois do shopping em Janópolis estar aberto, praticamente os moradores que encabeçavam os abaixo começam a viver naquele café lá, Cristalo, na entrada do shopping. então lá todo dia. E virou um ponto de encontro do bairro e todo mundo vai a pé fazer suas compras. Uh, foi até um shopping muito discreto para não incomodar a vizinhança. Então, não é um caixotão, ele tem uma entrada verde, dá para sentar né, na entrada da Vega Filho, dá para almoçar o ar livre na entrada da Albuquerque Lins. Então, esse é um exemplo, mas tem outros. Eu acho que os moradores sempre medem, ainda que não assumam, sempre medem se o seu imóvel vai sair valorizado ou desvalorizado a transformação. Eu sei que, assim, todo mundo usa outras coisas, né? Vai perder a identidade, ou o meio ambiente, ou a casinha histórica, etc. Mas, no fundo, o que as pessoas mais querem é que seu imóvel valorize. No, no final do dia, essa a valorização do... Então, se o seu imóvel se valorizar, é porque valeu a pena <risos> a, o perrengue da obra, do barulho, do caminhão, do pó e etc. Agora, se além do caminhão, do pó e do barulho e da escavação, se o bairro piora ou se os valores né, dos imóveis aí, é, se desvalorizam, aí é um grande problema é o cuidado a ser tomado.
1: É, eu acho que um ponto que você falou sobre não estar tá consolidado, né, não ser uma área consolidada, estar tá em desenvolvimento, eu acho que esse é o ponto também importante disso, do, desse é, desenvolvimento desse eixo, né? porque qualquer coisa também é, é, está em tempo né, de mudar a rota, caso necessário, né? é, e de novo entra naquela questão de estar sendo pensado de forma consciente. Né? É, não está só fazendo por fazer aquilo porque é isso, você tem esse contato e eu acho que o diferencial do, do eixo é, platina está na região leste, está uhum. no tatuapé enfim, e está sendo pensado de forma diferente é justamente isso que você falou sobre ter bastante moradia, por exemplo a gente sabe que a, o tatuapé é, há muito tempo era só um local dormitório né? Há um bom tempo atrás, é, essa era a função, assim como a região leste como toda. né As pessoas é, realmente só moram é, porque o resto está tudo é, fora. né é, Então, as dores dessas pessoas, é, as vontades, é, é, você consegue é, chegar muito mais próximo né dessa é, da rotina das pessoas, da... É, como que é o nome quando a gente fala... Quando você quer entender bem a pessoa, é tipo fazer um mapa de empatia. Okay. Você consegue entender muito melhor a população é, para você conseguir pensar num projeto especificamente para atender é, todo mundo, né? Lógico, nunca é, uma coisa vai atender a todos ou vai agradar a todos, mas pelo menos você consegue entender na, 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 na maior parte o que, que seria o ideal ou não.
0: É, entender muito como a população, né? o que, que você vai agradar ou ajudar dentro da população. Como a gente estava tá falando, assim, ah, uns vão gostar, outros não vão gostar, mas no um cenário geral... Vezes,
1: as pessoas elas nem o sabem benefício. o que de fato elas querem ou o que elas precisam. Né? É, você falar, por exemplo, eu vou trazer, eu vou implantar um hospital aqui, por exemplo. Às vezes a pessoa que usa, o a gente tem um outro hospital aqui, o São Luís, já fala, não precisa implantar um hospital, já tem um, mas às vezes você sabe que precisa, porque você consegue entender o todo, ou qualquer outra coisa, eu vou trazer mais residencial, a pessoa fala, não, já tem muito, mas é, às vezes a pessoa só vai entender o que de fato ela precisa depois que aquilo já está implantado, funcionando, igual você é, deu exemplo, né? Mas, então, eu acho que é esse ponto de não estar completamente consolidado, a região, o, o distrito e o próprio eixo, é isso. Porque você é, já tem um planejamento ali, mas qualquer coisa você pode é, mudar a rota, caso necessário, para tentar fazer o um melhor para a cidade.
0: Né? É, um ponto que o Raul trouxe, que, que é importante. O eixo platina ele tá, já está localizado em uma, em uma área que já tem uma determinada estrutura de, de, de locomoção. Você tem metrôs, você tem toda essa estrutura. De transporte que já te ajuda. Então, onde alguns outros eixos, como a gente citou, o Chucrisai Daberini e o Faria Lima, você tem poucas opções dessa, desse formato. Então, acho que quando a gente traz o eixo, com, com já essa estrutura, já nasce com uma estrutura meio pronta para funcionar. Que a gente não encontra, até que você citou, tipo, onde já está começando errado em alguns pontos. Isso eu a
1: gente deu uma estudada em alguns eixos fora do Brasil, né? Principalmente nos Estados Unidos, e a gente vê uma uma constância, né? Ou enfim, uma rotina, não sei se é essa palavra. Quando a gente olha o funcionamento, o eixo de fato ele só funciona bem quando a, os modais ao redor dele funcionam bem. O caso que você deu de Hong Kong, por exemplo, é, é enfim, justifica isso totalmente. Né? Então, esse é um ponto que já, já dá, quando a gente fala de eixo platina também, para a gente fica muito claro. Essas estações de, de metrô existentes, as estações que estão planejadas para chegar, o sistema modal de ônibus que a gente já, já tem, enfim, a quantidade de pontos, os terminais, a gente tem terminais de ônibus é, todos nesse, no redor, e, outro, e aí tem uma outra parte que não é o modal... É a questão que a gente fala da caminhabilidade, que o eixo deveria promover e a nossa ideia é que o eixo platina promova muito, né? É, que quando a gente pensa em eixos, enfim, a questão de deixar as calçadas mais largas, promover as lojas, né? É, no, no térreo, né? No embasamento do, dos empreendimentos, é, causa essa, esse outro tipo de mobilidade que o transporte público ou até mesmo o carro não causa, né? Isso da caminhabilidade. Então, quando o, os eixos eles têm essa somatória de coisas, a gente entende que é, tem tudo para ele funcionar muito bem. Né? Lógico, tem tudo que a gente vai ter que impor, é, é, colocar dentro disso, né? dentro, é, porque só os modais também não funcionam. Uhum. Mas é, você já tendo essa atmosfera, já é um passo dado para aquilo ter um funcionamento é, é pleno,
2: vamos dizer assim uma, uma, uma coisa que eu percebo tanto no meu Instagram pessoal, quanto no canal no Youtube, no São Paulo nas Alturas é que o Paulistano é muito cético com a transformação então o Paulistano virou muito conservador como se ele estivesse morando em Roma ou Veneza ou Istambul ou essas cidades históricas que, de fato, depois de mil a dois mil anos, se você escavar qualquer coisa, vai ter lá é, os restos <risos> de uma pirâmide. A gente tem que lembrar que há 150 anos, que não é nada, até para a história do Brasil, 150 anos é e pouco, São Paulo tinha 30 mil habitantes. A gente não tinha grandes catedrais que desapareceram, ou grandes castelos e fortalezas. Não. São Paulo era um vilarejo. Há 150 anos. Agora, claro, quando o mercado imobiliário constrói algo ruim, você breca, freia, não, para tudo, paralisa. Agora, nós não podemos nos dar o luxo de congelar a cidade. Ou seja, num lugar onde 20% da população é desempregada, 40% da população é subempregada, e a gente tem uma geração de neném nem trabalha, nem estuda, a gente tem muito neném, muito nenê adulto por aí, a gente precisa de mais dinamismo. Então, só aquelas pessoas que estão com os boletos pagos, que não se preocupam com o café da manhã, que podem passar o fim de semana na Barra do Saí ou em Gonçalves, que ficam com essa ideia de vamos congelar a cidade. Jeito a gente que tá, tá, tá bom se dar né? a esse luxo. Até por uma questão ambiental. Ou seja, a gente descobriu no confinamento da pandemia, não só que estamos todos no mesmo barco, ainda que como o Titanic nos faz lembrar, <risos> alguns na primeira classe, e outros não, mas o motoboy que serve o seu delivery, a caixa do supermercado que trabalhou literalmente durante todo o confinamento. O enfermeiro, a enfermeira, que ganham 3 mil reais por mês, eles são peças fundamentais do funcionamento da cidade. Então, enquanto essas pessoas não tiverem transporte público decente, uma bela praça, uma escola por perto, etc., São Paulo vai ser uma cidade deficiente. Então, a gente tem que desenvolver muito a Zona Leste, a Zona Norte, a Zona Sul, que é a região mais violenta da cidade e a região com maior número de favelas. Acho que muita gente ainda tem essa ideia dos anos 70 e 80, que é a Zona Leste, que era a região pobre da cidade. Não, a Zona Leste, hoje em dia, é uma região da, de classe média. A Zona Sul é bastante mais pobre e mais violenta e, infelizmente, onde o verde da cidade está, de fato, sendo devastado. A área dos nossos mananciais, a área da água que a gente bebe. E aí ninguém dá bola, porque justamente lá não tem esse poder de lobby né, junto à mídia então a cada 100 vezes que a gente discute Parque Augusta a gente fala no máximo uma vez sobre o Parque dos Búfalos então para criar uma cidade mais justa a gente tem que literalmente fomentar esse crescimento econômico esse dinamismo mais descentralizado então é discutir menos Faria Lima e mais Zona Leste, mais Zona Norte mais Zona Sul
0: fugir um pouco até dessa centralidade que a gente já existe da cidade, né? Claro. Tanto os empregos estão lá. Claro. É, aqui, na, aqui na região leste tem tipo, 8% só do, dos empregos para a população. Então. E, 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 8%. 8%. 8%. Meu Deus. E
2: a gente. tem tenho ideia só. Tá perto, Eu tava, eu tava otimista. Né? <risos> o, e ali a gente tem um. 8% dos empregos e 34% da população, né?
1: 34%.
2: Uau. Não, é, é, é bom bem... ter essa comparação. É. Esse para quem até... reclama que estão surgindo torres corporativas aqui, <risos> é bom ter isso em mente. So... É verdade. E... Não, uhum. Eu
1: só ia mencionar que esse número dos 34 até mudou um pouco. Antes da pandemia, é, o número era até um pouquinho maior de moradores na, na região leste. Mas, pelo que a gente percebeu, teve um, um deslocamento também uhum. de, um, de umas pessoas é, é, saindo da região. Né? Até equilibrou é, um pouco quando você olha... Enfim, os dados né, na história é, tinha até um pouco de desequilíbrio. Era, pa, era próximo, mas ainda a região leste saía um pouquinho mais de quantidade de moradores do que a região a zona sul. E agora é. isso está um pouquinho mais equilibrado. As duas regiões têm um número até um pouco mais parecido, mas uhum. a região leste ainda continua sendo a mais populosa.
0: É, e, e é muito o pensamento da cidade, né? a centralidade das coisas. então todos, Tudo está lá, perto da, da, da Faria Lima, perto do da, da, daquelas regiões e a gente precisa trabalhar muito mais aqui essas outras regiões então quando a gente fala que está nascendo um novo eixo aqui, que a gente está construindo um novo eixo é um, é um, é um assunto para se, se tratar melhor e se tratar para a população porque é, as pessoas precisam entender o que, que é o eixo platina, e até eu queria engatar aqui, fazer um capitão gancho Sim, tá você que estava aqui, teve esses dias aqui até no, aqui no, no Geon numa das lojas que a gente tem, você está lá tomando seu café, chega lá dona Selly e fala, mas seu Raul, o que, que é esse eixo platina que estão construindo aqui? Que que você, como você explicaria isso para ela?
2: Olha, eu explicaria que, assim como a Avenida Paulista se tornou o lugar mais democrático e simbólico da cidade de São Paulo, ou seja, de ser uma avenida onde os ricos se escondiam no topo da cidade, no alto do espigão, raro lugar onde não havia enchente, e você tinha ali 100 ou 200 palacetes, em onde até os cavalos, as charretes, tinham que passar nas ruas paralelas, como na Alameda Santos, para não sujarem né, o caminho, na entrada da Avenida Paulista. Ou seja, de ser um lugar isolado para poucas pessoas, etc. Virou um lugar com faculdades, museus, centros culturais, centenas de kitnets, a gente que lembrar que o baronesa de Arari fica na Avenida Paulista, com 500 apartamentos, e tem ali prédios com apartamentos de 500 metros quadrados. E tem bancos, e tem escritórios, e tem o Conjunto Nacional, e tem o MASP. E aí onde tem passeata, evento, protesto, festa, e domingo as pessoas vão até yoga no asfalto. A Zona Leste precisa ter algo assim. Ou seja, se você mora em Itaquera, ou se você mora no Paris, ou se você mora na Vila Matilde, e acha que no domingo o lugar mais divertido é na Paulista, você vai gastar aí 40 minutos para chegar lá, a gente tem um problema. Até porque... Assim, se é uma cidade pequena, até é normal que tenha pracinha com coreto. Agora, São Paulo, ter só uma pracinha com coreto é meio estranho. Então, seja para você gerar empregos, ter esse novo centro. né? De novo, evitar essa maldição dos bairros dormitório, que só, só chegam para dormir. É fundamental o tatuapé em onde já tem uma escala de consumo, já tem uma renda concentrada. Então, uh, o eixo platina não é Brasília. Vocês não estão criando algo do zero ou do meio do nada. Não. Vocês estão criando algo sobre os ombros de um bairro já bem-sucedido, mas que pode ser ainda mais uh, uh, exitoso se tiver muitos empregos por aqui. Então, ter uma vida, não só no final de semana, mas ter uma vida na segunda-feira, na quarta-tarde ou na, na sexta-de-manhã. Isso é uma região 24 por 7, né? O então, que, que não é outro, os outros... E é como outros a paulista dias. é, né? Compara a Paulista com a Faria Lima, né? A Faria Lima não é 24 por 7. A Berrini não é 24 por 7. Então aqui vocês têm a chance de fazer algo que a Faria Lima ou a Berrini jamais conseguiram ser.
0: É, até aproveitando essa, essa, esse papo que a gente está falando sobre o bairro já um pouco mais estruturado, é, até queria perguntar: trazer a Monisa nessa discussão. É, Todo mundo tem um. Hoje quando a gente fala de região leste, todo mundo tem um certo preconceito: que não tem nada, que é um lugar abandonado, só tem galpão. E a gente já encontra uma realidade um pouco diferente em alguns bairros daqui, Por exemplo, o Tatuapé, você tem a Leonária área frança, você tem a Moca. E até a gente já vê essa realidade um pouco diferente, né, amor?
1: É, eu acho que esse preconceito foi o que até o Raul falou, né? A região leste ela já tá. Ela não é mais o que ela era, né? Ela já está. É, lógico, ela está muito atrás. Né, de outras regiões de São Paulo, mas ela já se desenvolveu muito, e tem desenvolvido, né? ela está numa crescente, eu entendo assim. É, e quando a gente, de fato, a gente vê alguns distritos da região mais desenvolvidos do que outros, é, e isso até foi base de um estudo que a gente fez dentro de ciência urbana, a gente fez junto com uma empresa internacional chamada Lauer, que foi é, um ranking de prosperidade, que a gente fala ou mapa de prosperidade, porque a gente tem ambos, né onde prosperidade não é medida por é, ser bom ou ruim, ou por dinheiro, enfim. O prosperidade é quando a gente entende o quão próspero aquele local é. E o que, que significa, o que está dentro de próspero? É justamente essa diversidade de usos. Então, o, o, quanto, o, quão, é, o quão diverso é aquele local... É, o quanto as pessoas conseguem é, acessar todo tipo de equipamento dentro daquele local, é, o quão seguro ele é, é, toda a questão de modais, por exemplo, tem infraestrutura de, de metrô, de ônibus, não tem. Então, quando esses são é, geram indicadores, né? a gente fez uma coletânea de cerca de 19 mil dados e que gerou 200 indicadores, né? dentro de algumas categorias. E aí, baseado nessas categorias, é, então, mobilidade, segurança, legislação, é, incentivo público-privado, porque tem lugares que, é, locais que é, estão tendo um, um investimento maior do setor privado e outros não. Então, baseado em todos esses e muito mais que eu não, não, não citei, a gente criou esse ranking de prosperidade, onde a gente consegue ver uma evolução nos anos, é, até a gente fez até 2020 e fez uma projeção até 2030 é, até 2030 onde a gente consegue entender justamente isso ah por exemplo o tatuapé é um local que vem crescendo ele tem tido um, um incentivo do setor privado o setor público tem visto algumas coisas a segurança é, pode por exemplo a segurança pode estar ruim mas tem muitos modais, é, muitos metrôs. Enfim, ele fica num ranking. Complemento. Um é, exato. E aí, a gente cons conseguiu até ver uma comparação, quando a gente estava fazendo isso, é, que a gente entendeu, por exemplo, que o distrito mais equilibrado da cidade de São Paulo, em questão de desenvol desenvolvimento e estabilidade, é a Vila Mariana. Uhum. Né? E a gente conseguiu ver, por exemplo, que o Tatuapé, é, quando a gente fala. Ultimamente, a gente tem falado muito sobre tecnologia, metaversos, gêmeos virtuais, enfim, é, a gente conseguiu ver, por exemplo, que o Tatuapé é um distrito gêmeo da Vila Mariana, ele, te, ele ainda não está no mesmo nível, se a gente for comparar dados... É, a gente vai ver é, várias discrepâncias ainda, por exemplo, na educação, apesar de que, dentro da região leste, a gente falou daqueles números de educação, mas o Tatuapé já tem uma outra característica, falando só sobre ele. Se eu não me engano, também está na faixa dos 40 e poucos por cento, com superior completo uhum. mais, baseado no, na população né, do Tatuapé. Então, a gente começou a ver uma comparação muito legal com a Vila Mariana, é, onde a gente vê que o Tatuapé está numa crescente de desenvolvimento e, e que se a gente continuar trabalhando, entendendo o que precisa, a gente consegue chegar nesse padrão, onde a gente entendou, entendeu, por exemplo, que a Vila Mariana é o distrito ideal, o distrito modelo, vamos dizer assim. Se todos os distritos da cidade de São Paulo tentassem chegar pelo menos ali, de alguma forma, a gente teria um equilíbrio melhor dentro de cada distrito. Uhum. Né? Então, a gente, é, a gente viu essa comparação com o Tatuapé, a gente achou bem interessante, e, e é, com esse ranking, a gente conseguiu entender algumas, alguns distritos, por exemplo, a gente falou até da Zona Porte, que é que a gente trata aqui, é, que são distritos que a Porte trabalha é, melhor, e a gente viu alguns distritos, por exemplo, que no ranking de prosperidade ficaram mais abaixo, porque são justamente esses distritos dormitório. Então, eles estão bem colados, mas eles não têm diversidade de usos, as pessoas realmente só vão para dormir. Então, é um potencial para a gente começar a olhar e ver o que, que a gente pode é, mudar nessa é, situação, para ele mudar é, é, o patamar, né? para ele é, sair da onde ele está no ranking e subir. Porque o, no, o objetivo com o mapa de prosperidade é justamente é, pensar na cidade dessa forma, deixar que ela fique cada vez mais próspera onde realmente tem esse equilíbrio, essa qualidade de vida, onde tem algum setor, alguns setores que a gente não tem muito controle, como é, segurança, é, mas a gente pode entender que ali a gente tem um problema de segurança e entender o que, que a gente pode trazer ou mudar naquela região para tentar sanar um pouco é, esse indicador, por exemplo. Então... É, foi, enfim, foi uma somatória de coisas que a gente foi pegando aqui, mas isso da prosperidade é muito legal, e justamente pensando com esse propósito. Né? É, que aí, enfim, já fui emendando aqui e fui falando. Mas é, quando a gente estava falando sobre os eixos, e, enfim, eu acho que um pouco da diferença do eixo platina... É, para os outros eixos, é isso. A gente conseguiu, inclusive, quando a gente fez esse, esse mapa de prosperidade, esse ranking, a gente conseguiu colocar a ideia do ex-platina no mapa e fazer uma projeção para 2030 para a gente ver o, quanto, o qual seria o impacto na região. E a gente percebeu que tinha um impacto bem grande. assim uhum. Então, a gente até brinca que o ideal seria para a região leste, por exemplo, replicar o ex-platina em vários locais porque, logo no começo, a gente até questionou será que o eixo platina é, vai resolver o problema da cidade de São Paulo de deslocamento? E a gente viu que não, porque a região leste é gigante, São Paulo é gigante, e mas ele já tem um impacto que ele pode reverberar né é, e para muitos locais. E seria ótimo se a gente conseguisse replicar vários desses eixos, na né, na região leste, no decorrer dos anos, para, de fato, a gente começar a, a tentar, pelo menos, minimizar esses problemas que a gente tem discutido.
0: E, e como você vê essa prosperidade dos, desses bairros, o, o Raul?
2: Olha, eu acho que, já que você usou o termo, Moniza, é zona porte, eu brinco que a zona porte se alimenta mas ao mesmo tempo tem que se cuidar, tem que cuidar, tem que pensar nos bairros onde a porte ainda não tem empreendimentos. Fazendo aí um, um merchan, eu fiz um vídeo no meu canal no YouTube, São Paulo nas Alturas, só clicar São Paulo nas Alturas no YouTube que é fácil achar, sobre o Parque Dom Pedro, que está fazendo, aliás, 100 anos este ano, porque ele foi aberto como o grande parque da cidade, ele é muito mais antigo que o Ibirapuera. Uh, o Ibrapuera surgiu 32 anos depois. O Parque Dom Pedro é inaugurado em 1922 pelo centenário da nossa independência. No lugar onde São Paulo nasceu. Várzea do Carmo, parte do uhum. colégio e tudo mais. E é um parque abandonado em todos os sentidos. E tirando o mercado municipal e a Fundação Catavento, os arredores do Parque Dom Pedro são todos abandonados. Incluídos aí os prédios históricos e tombados que estão ali, que estão caindo aos pedaços. E ali eu digo que ali é o início do problema, ou do desafio para a Zona norte Porque o Parque Dom Pedro é a divisão entre o centro e a Zona Leste. Uhum. O Brás Sim. começa no Parque Dom Pedro. E é quase como se a cidade dissesse, olha, Parque Dom Pedro, já esquecemos. Já e aí vem o Brás que é, outra, é outro bairro com desafio gigante. Se eu vai ao Brás às quatro e meia da tarde, ou às cinco, você vai ver aquelas 300 mil pessoas correndo em direção ao metrô. Porque ninguém mora ali. Então, você tem uma área da cidade que atrai 400 mil pessoas por dia para trabalhar ou fazer compras, e ninguém mora ali. E construções térreas. E que às seis da tarde não tem ninguém. É que no final de semana não tem ninguém. Faz sentido nenhum. O metro quadrado do Brás é valorizadíssimo pelo varejo. E não tem moradia. Inclusive onde caberia. Você pega a moca. A moca tem três milhões de metros quadrados de armazéns e galpões. Duas ah, mas... vezes o Parque do Ibirapuera. Isso é muita coisa. De galpões. Onde quase ninguém trabalha, quase ninguém mora, quase ninguém estuda. Depois né, da moca, a gente tem que falar do extremo. Né? Também fiz um vídeo no meu canal sobre Itaquerão. Então tem lá os conjuntos habitacionais longe das estações de metrô. Pouquíssimas opções de educação, pouquíssimas opções de trabalho e de consumo. E quase nada pode ser feito a pé. Até os investimentos públicos, quando chegam, não tem relação com o entorno. Ou seja, o estádio é meio óbvio, falar do, do, do Itaquerão, mas a USP Leste, os alunos não conseguem chegar a pé. Não, não tem como. Não tem como. Então, essa articulação, para mim, também é um grande desafio para a Zona Porte e para a Zona Leste. Porque o tatuapé ao eixo platina podem ser muito fortalecidos se esta região toda enriquecer. Se for uma região onde os filhos e netos, ao estudarem, ao se formarem, ao ganharem qualificação, o maior sonho deles for se mudar daqui um êxodo de cérebros a região perde boa parte do seu futuro aliás algo que a gente está vivendo no Brasil como um todo quando a gente vê tantas cabeças boas indo para Portugal para os Estados Unidos e etc a zona leste tem que reter esses talentos oferecendo qualidade de vida oferecendo entretenimento cultura segurança e tudo mais então eu acho que o tatuapé o eixo platina também dependem de um melhor de uma moca mais populosa, de um parque Dom Pedro arrumadinho, e etc, etc. E que o entorno das estações de metrô não seja um lugar assustador para quem desce depois das sete ou das oito da noite. Ou seja, o caminho ao transporte público tem que ser um caminho seguro e convidativo.
0: Até vou aproveitar um pouco que a gente está falando dessa questão de segurança e de. que até alguns pontos que você sempre trouxe, até em, em algumas outros, outras outros matérias que até eu já vi, sua, que é essa relação de integração, prédios e cidade, e a integração da transparência na cidade. Uhum. Então a gente tem um grande movimento, até um exemplo de. de, de de segurança que a gente traz ali num dos nossos movimentos, que foi a, o Parque Serete, né, que a gente saca os muros de lá, coloca os gradis, transforma um pouco essa vista e, e essa integração, então, e a população volta para o Parque Serete. Então a gente tinha uma média de. Não sei se você puder Acho me era lembrar. 7 mil. Tinha 7 mil. de pessoas que visitavam no fim de semana, depois os foi gradis foram para assim. 15, 20 mil pessoas que frequentam. Então acaba adotando as pessoas, assumindo esses, esses bens públicos que a gente tem. E, e além do, dessa transparência, são a integração entre prédio e cidade. Uhum. que a gente tem hoje, e, e é uma das premissas do Eixo Platina, que é a fachada ativa. né, que são, E até queria que você explicasse um pouco o que é essa fachada ativa, quais são os benefícios que elas trazem para a segurança e para uma cidade, para o desenvolvimento de uma cidade.
2: Olha, eu vou começar pelos erros vamos <risos> em São Paulo, Perfeito. porque eles abundam. <risos> né? Você pega Vila Leopoldina, Condomínios Clube, Muros altíssimos, onde todo mundo sai de carro para fazer tudo. Onde há inundações frequentes. Você não pode reclamar que tem muito trânsito se tudo se faz de carro. Você não pode reclamar que as ruas do teu entorno são inseguras se o que você oferece essas calçadas é um muro altíssimo. Se não passeia com o cachorro às três da tarde se só tiver muros altos. Tem um outro extremo para explicar que o, o muro sozinho não é o problema. Os prédios da Faria Lima. A maioria não tem muro. Nem grade. Mas quando a entrada é apenas um embarque e desembarque de veículos, ou um gramado com aquela placa ostensiva, não pise na grama, como, como o Brasil é um país uh, polar... É, é, é tipo a Islândia então é que a grama não cresce <risos> né? chove pouco então a gente tem que tratar a grama como a Islândia trata a tundra e é bizarro então na faria lima onde não tem muro em grade, tampouco tem vida na calçada só que a vida na calçada não é algo que você tica olha, não tem muro, não tem grade, logo vai aparecer vida não, tem que ter algo para as pessoas fazerem contemplarem acho que todo mundo já passou caminhando aí pela zona sul do Rio ou por Nova York ou por Buenos Aires, você vai olhando as vitrines você tem algo para fazer, você tem algo para ver e principalmente você tem gente para ver, você se sente seguro quando tem gente ou seja, a Praça Roosevelt começou a ficar segura, quando tinha mesinhas e gente nos degraus da praça elas só saía do teatro e ficavam ali bebendo então, de um dos lugares mais violentos de São Paulo, viram um dos lugares mais seguros. Então, você ter gente na rua, como dizia a urbanista Jenny Jacobs, é o melhor tipo de vigilância espontânea. Muito melhor do que ter 30 homens vestidos de preto, men in black, com oque ok É ter gente na calçada e você se sente seguro, está voltando tarde do trabalho e para casa, e você vê um monte de gente na, na calçada, bebendo e conversando. Então, isso é muito melhor do que a Fortaleza com guarita e câmeras.
1: É, não, total, é, acho que é um pouco do que a gente até falou antes, né? É, a questão da segurança muda drasticamente. É, e fora que é, isso acaba promovendo o que a gente falou sobre a caminhabilidade, né? Ah. Porque aí entra toda uma, uma parte também voltada à qualidade de vida, né? Mas é que é isso, você coloca essas fachadas ativas, essas lojas, esses ou qualquer tipo de comércio na rua, onde as pessoas é, criam esse movimento né, de, de, é, de pedestres, é, ao, melhora a economia do local também, e, e isso da, da caminhabilidade, de fazer uma coisa, por exemplo, que é, pelo menos é o que a gente vê pelo menos na região leste falando, as pessoas não têm a prática tanto da, do caminhar. Né? É, a não ser que ela tenha que caminhar por, por necessidade né, de, uhum. ah, tenho que ir até lá porque eu não tem outro jeito. As pessoas não têm essa prática. Quando você cria um ambiente é, onde você tem muitas... É, você tem essa fachada ativa, de fato, ativa, é, e aí essa caminhabilidade acaba se tornando uma coisa sem obrigação e simplesmente porque a pessoa entende ali como um local de passeio, de lazer de, de, de consumo então você promove uma outra coisa também que a pessoa não estava acostumada a ter, você começa a mudar essa cultura e essa, essa rotina das pessoas também que é extremamente importante para a cidade né? porque a cidade não é só carro né? na verdade não deveria ser então, é um movimento que isso traz para um local é, que muda muito o cenário. Né? A segurança é um fator, e tem vários outros que, que, que são positivos, né? que às vezes não são impactos diretos, são indiretos, mas no final você vê ele ali acontecendo. Né?
0: É, 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 é muito interessante de ver esse movimento. E, assim, é, hoje a faixada ativa ela é imprescindível por o, o, os projetos hoje, quando a gente fala desse urbanismo moderno, é imprescindível os projetos trazerem a fachada ativa?
1: Eu acredito que são, é, que é imprescindível. Assim, acho que assim traz muita transformação, quando você traz isso. Mas eu acho que tudo sempre tem o um mas. É, eu acho que não adianta também você trazer um empreendimento isolado num local e colocar uma fachada ativa ali. E, às vezes, aquela fachada ativa ninguém vai querer alocar, ninguém vai querer comprar. Ou as pessoas, mesmo assim, se for um lugar extremamente é, perigoso, que nada mais colabore com aquilo, aquilo não vai funcionar. Né? Então, eu acho que até o próprio plano diretor e a revisão dele propõem é, aonde é ideal ter essas fachadas ativas e onde não é. Porque eu acho que também tudo que é demais e fazendo por fazer e esse crescimento acaba perdendo a mão. Né? Mas, assim, eu acho que, lógico, se é um empreendimento que tem a possibilidade de ter, está é, num local onde é propício para isso, eu acho que faz total sentido, porque, eu, na verdade, assim, eu acho que o, a diversidade de usos dentro de um empreendimento, né, edifícios mistos, e ter assim, um, um, é, vários próximos um, uns dos outros, isso... É, movimenta muito um local, é isso que a gente está falando, traz toda uma atmosfera diferente, e por isso que a fachada ativa, é, eu acho assim, não tem como mais tirar ela do, <risos> do, do, cenário, do, né? do dicionário. né assim, Eu acho que é uma perda quando você vê um empreendimento, enfim, super legal, num lugar super legal e, e que isso não acontece, né? É, o que o Raul estava falando, locais que às vezes tem lá, tem até a, a, a calçada larga tal, mas... Qual que é a função? Não tem função. A função é para o carro, a calçada. Então, a gente vê que, hoje em dia, pelo menos olhando na situação de São Paulo e como isso está se desenvolvendo, é uma coisa que não, não deveria ser retirada mais dos, dos projetos.
0: Você né? acha que, nesse caminho de, dos projetos atuais, a gente vai tem, tende a melhorar cada vez mais essa caminhabilidade, trazer as pessoas para a rua com essas fachadas ativas.
2: Olha, eu acho que houve uma mudança demográfica... tão grande nos últimos anos... Né? as pessoas... eu brinco, os adolescentes... deixaram há muito tempo... de paquerar... na praça de alimentação, no shopping... e preferem o boteco da esquina... com as mesinhas de plástico na calçada. Ou seja, a vida ao ar livre... ganhou muito campo... aqui em São Paulo nos últimos anos. O sucesso do carnaval de rua o sucesso das feirinhas de Pinheiros, o sucesso da Praça Roosevelt, dos Domingos da Paulista, do Minhocão. Então, é uma mudança demográfica. Muita gente quer estar ao ar livre, independente aí do contágio da pandemia. E a gente sabe que estar ao ar livre é muito melhor do que em lugares fechados. Uh, a gente tem uma população mais nômade, porque não vai ter mais empregos para o resto da vida. Vocês não vão mais se aposentar num único emprego. Então todo mundo é mais móvel. Agora, claro, como a Moniza falou, o plano diretor também cometeu os seus errinhos. Então, essa ideia de você obrigar um empreendimento que tem saída para duas ruas ter fachada ativa nas duas ruas, talvez uma dessas ruas não seja uma rua onde visto. não passa ninguém, Exato. sem fluxo de gente. Quem vai ser o louco que vai abrir uma sorveteria ali? ou uma casa de empanadas... Chega uma... até a ser
1: perigoso, não é a gente falando da faixa ativa que poderia ser mais seguro? Pode até ser, ser o contrário. Né? Você acaba
2: trazendo um muro pra se... um muro no lugar. Né? Claro. Então, eu acho que assim, quando a gente tem mais fluxo na rua, mais comércio tem. E aí, em vez de ser uma imposição do poder público, o próprio mercado imobiliário vai querer fazer mais. Com lugar para sentar, com lugar para permanecer. Já está provado: quanto mais tempo as pessoas ficam no lugar, mais elas gastam. Se é só um lugar de passagem, ela vai lá, compra e vai embora. Então, a Rua dos Pinheiros, nos últimos anos, ou Santa Cecília, foram bem-sucedidas. As pessoas ficam muito tempo ali e vão descobrindo ao caminhar coisas, lugares que nem sabiam que existiam.
0: É, até você trouxe dois pontos: que, é, que era o. Até numa resposta anterior, que você falou do Êxodo. E aqui você trouxe da pandemia, tipo, dessas mudanças de comportamento da pandemia. Uhum. E a gente vê hoje um, um segmento muito, que tem muito muito ligado com, a, com a, a questão de pandemia, a questão foi o mercado corporativo, as, os, os escritórios. né? Você fala, ah, tipo, não vai ter emprego todo, a vida toda e as pessoas estão saindo dos lugares. Como você vê esse movimento e a gente vê muitas pessoas falando, ah, o, o segmento corporativo acabou porque agora com a pandemia todo mundo trabalha em home office, todo mundo trabalha em casa, não tem mais porquê, então não tem mais porquê ter uma laje, então sai todo mundo. Mas a gente vê na contramão, você vê o Facebook pegando uma laje, você vê a Amazon comprando outra laje. Como você vê esse movimento de, de, de mercado corporativo após a pandemia?
2: Olha, eu acho que agora a gente vai descobrir quais são as empresas adultas e quais são as empresas mirins. Porque antes da pandemia, a gente já via que as maiores empresas do mundo Estavam investindo em lanchonetes incríveis, com lanches gratuitos, com massagem gratuita e pilates, e espreguiçadeira para o colaborador fazer a sua cesta depois do almoço. E você ia criando aí uma ideia, o trabalho como casa, o trabalho como lugar para você levar seu cachorro, o trabalho como lugar de diversão, de socialização uma espécie de Tinder físico. Você vê que a lanchonete do Google, muita gente brinca lá em Nova York. ainda mais que é do lado do Highline, no Chelsea, é uma espécie de estúdio 54 do mundo corporativo. Que são os jovens mais brilhantes, todos solteiros, que foram para universidades incríveis, e que estão lá o dia inteiro bebendo, comendo, inventando trabalhos.
0: E a maioria está lá,
2: né? por isso que eu brinco, um Tinder físico. Então, do pós-pandemia, essa obrigação da empresa formar cultura e reter talentos aumentou. Então, se a tua sede não é convidativa, se você não está nem aí, se o teu funcionário está o dia inteiro de pijama trabalhando em casa, você não vai retê-lo. Provavelmente, ele nem vai absorver a cultura. Ele vai ser bem mais infiel a você. Ele pode te trocar na primeira crise. E como a gente sabe, ainda mais com um país como o Brasil, não, o Brasil não recebe os imigrantes dos Estados Unidos. A gente não recebe os gênios da China, os gênios da Índia ou os gênios da Rússia. Então, no Brasil, o pool de jovens que estudaram nas melhores universidades, que falam vários idiomas, etc., é muito pequeno. Então, aqui a obrigação é até maior de você reter e tratar muito bem o seu talento antes que ele mude de ideia. Então, aqui o desafio é até maior. Quem achar que todo mundo trabalhando de casa vai ser super leal, à empresa Y, está literalmente marcando toca.
1: É, e ainda tenho mais um item a acrescentar, porque com essa questão da pandemia, muita gente de home office eh, criou o termo de nômades digitais, né? que, enfim... É, porque, hoje em dia, a pessoa pode trabalhar de qualquer lugar do mundo, né? Mas, é, acho que foi uma pesquisa realizada por um centro de pesquisa de economia dos Estados Unidos, onde ele, é, eles pontuaram, por exemplo, que nos Estados Unidos cresceu esse número de, de nômades digitais em 50%. E que, provavelmente, uma parcela desses 50% ia continuar nesse sistema ou de home ou híbrido, né? Mas, quando a gente olha para o número do Brasil... A gente vê que antes de pensar sobre as pessoas trabalharem de casa ou não, a gente precisa entender primeiro se o Brasil está preparado para isso. Porque quando a gente olha para os serviços né, e para o trabalho, enfim, a gente vê que só 10% da população uh, né, que, que trabalha conseguiu fazer home office. 10% do Brasil. <risos> Então, assim, é, quando a, a, a pessoal fala sobre... Ah, não vai ter mais é, laje, não vai ter, vai ser tudo home... A gente tem que olhar para a realidade. A gente olha para a realidade e a gente vê que não é a realidade. Pode ter algumas empresas que, de fato, vão aderir. Isso funcionou, mas, em contrapartida, tem esse risco que o, que o Raul estava falando. Né? Mas, assim, não é uma realidade do Brasil ainda. E nem sei se, se quando que vai chegar ou se vai chegar nessa realidade... Então, mesmo os Estados Unidos, que tem uma realidade diferenciada, chegou a 50%, e esse 50% não vai se manter, né? parte vai voltar normal, é, a gente olha para o Brasil e a gente vê que não é uma realidade. Então, quando as pessoas começam a falar muito sobre isso, elas precisam também entender o todo, né? não só cinco empresas específicas, e sim no geral, porque a população é muito maior, né? a força de trabalho é gigantesca então quando a gente olha para esses números a gente vê essa diferença ainda muito distante né
0: é, acho que é, é bem essa relação não. as pessoas vêm dentro de uma bolha né de, você vai pensar dentro da Faria Lima ali o cara consegue mas Todo o resto, você Aquela frase,
2: praia. né? E todos os meus amigos ficaram na baronesa, <risos> ou na fazenda Boa Vista. Assim, todos os seus amigos são 100 pessoas. É, se chegar em 100, né? É, enquanto meus amigos ficaram na praia durante o confinamento. Sim, gente, se soma a baleia, a barra etc. Não dá 5 mil pessoas trabalhando lá. Exato. É, é. E até
0: trazendo esse tema de, de segmento corporativo, é, hoje a gente está na primeira laje. 100% corporativa da, da região leste, que é o Crona 665. E, e na, na, aqui no, no Crona já está 70% ocupado, e a gente entregou ele há três meses. Eu até queria que você falasse, tipo, o, você pegar hoje dentro de uma regra, 70% ocupado em três meses não é uma regra comum do, do mercado, né? Você tem uma, uma, uma ocupação que foi um grande sucesso. E eu queria entender, é, estar dentro de um ecossistema como é o Eixo Platina, muito dessa filosofia de reter os jovens. Você acha que isso tem muito a ver com esse sucesso de 70% ocupado, estar é, ligado à localização que ele está hoje, à região leste e a necessidade das, das pessoas e demanda aqui da região?
2: Olha, eu acho que havia claramente uma escassez de espaços corporativos de qualidade, é bom sublinhar isso, de qualidade na Zona Leste. Então, se você tem metrô por perto, se você tem prédios novos, com um ar-condicionado que funciona, com espaço para fiação correto, com o pé direito alto, etc., eu acho que há essa demanda. De fato, há essa demanda. Porque, de novo, porque na Moca, ou na Vila Matilde, ou uh, em tantos outros bairros da região, Itaquera, não existem esses edifícios corporativos. Então, acho que, de fato, essa escassez, por enquanto, é benéfica. Mas, como eu falei antes, para o Tatapé e para o Eixo crescerem, é bom que a região toda cresça. Até porque, senão, é um teto aí que logo, logo vai, ser, vai ser atingido. Agora, esse sucesso é a comprovação, que muita gente tem ainda uma visão antiquada, ultrapassada do que seja a Zona Leste que, de fato, tem uma classe média e, de fato, já tem uma classe alta que preferiria trabalhar aqui do que fazer longas viagens todo dia.
1: Sim. É, quando a gente pega até um, alguns outros números, é de, a gente fez um monitoramento, enfim, do mercado, né? e a gente conseguiu ver, por exemplo, prédios é, novos que foram entregues ali em fevereiro ou, ou até final de 2021, é, na Rebouças ou até na região da Paulista, e a gente vê ali uma vacância de 90% a 100%, inclusive. Uhum. É, que são locais enfim, que já tem bastante desse tipo de equipamento. E a gente vê essa diferença com... com... Acho que o Crizaidã está vazio. É, pois é. E aí a gente também tentou entender, por exemplo, um edifício corporativo que não esteja inserido nesses eixos é, numa outra região de São Paulo. E aí a gente viu, por exemplo, se eu não me engano, acho que na Barra Funda, e o empreendimento ali com 85% de vacância. E aí a gente começa também a entender a força do eixo, como eixo, é, aqui até para o Crona, porque ele é um empreendimento que está fora de um eixo desses que a gente conhece, e tem só 30% de vacância. Um outro empreendimento que está numa região, talvez, que também precise desse Zona Norte, ou enfim... A gente viu alguns casos, mas ele não está inserido em um eixo, por exemplo, ele está sozinho ali, você vê uma vacância um pouco maior também. Então, a gente vê essas, é, essas diferenças quando a gente analisa esses empreendimentos, e a gente vê, de fato, o quanto é importante para a região leste, o quanto é necessário, né, que a gente viu, é, que, tem, enfim, que, é, que, que é preciso. Né? É, e até tem um ponto sobre isso, a gente, hoje, no projeto do Eixo, é, a gente tem uma ideia de mais ou menos 18 mil metros quadrados aí de área privativa para corporativos. É, e, às vezes, quando a gente fala isso, justamente por as pessoas não terem essa visão do crescimento da região leste ou entenderem a proposta do Eixo, elas podem até achar meio absurdo. Ah, 18 mil é muito. Mas tem um empreendimento na Zona Oeste que tem 18 mil em um só. Né? É, então... É... É, acho que é, esse movimento também da gente sempre estar tá, cada vez que passa, divulgando melhor isso, explicando eu acho que isso vai abrindo os olhos das pessoas, elas começam a enxergar melhor, e às vezes você não precisa nem falar muito né? a questão da vacância aqui é, num, num período de tempo de, de entrega tão curto, né, já mostra é, isso sem a gente precisar, enfim, explicar muita coisa
0: é, Mais um exemplo de entrega, né? o Geon que é aqui do lado, é, também já está 100% ocupado, ele é de salas comerciais, está todo ocupado, as lojas também, você já está vendo ali todo esse movimento, e a gente vai vendo, e acho que essa relação do êxodo, é aquele macro do micro né, que você trouxe, o Brasil está perdendo as grandes cabeças para os países, e a região leste está perdendo as grandes cabeças para as outras regiões. Então, trazer esse movimento acho que é, 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 o ponto, é um ponto do propósito do Eixo. Manter as pessoas aqui, manter essa, essa, essa vida aqui dentro da, da região leste para desenvolver cada vez mais. Então, é, e o Crona, é, o Crona que a gente está hoje é um, é um dos caminhos, é né? trazer um pouco da loja corporativa. Então, isso, é, isso é muito bacana. Um outro ponto que eu até queria trazer, que é, voltando um pouco do nosso assunto em urbanismo, é, hoje a gente tem, é, é um assunto muito legal para a gente, que é a verticalização. E dentro da verticalização, os empreendimentos altos. Muita gente hoje olha com. com tem um certo preconceito, uma certa. critica muito a verticalização das cidades. E, e, e torce o nariz para os empreendimentos altos. E eu queria saber, o que, que você pensa muito desse dessa relação? Por que, que tem essa crítica tão forte para os empreendimentos altos? Por que tem essa crítica tão forte para a verticalização?
2: Porque eu acho que durante as últimas décadas, quase todos os arranha-céus que foram construídos em São Paulo são horríveis. Então as pessoas <risos> pensam mais na feiura da paisagem do que se eles são bons, funcionais ou, funcionais ou não. Funcionais ou não, né? Na Europa tem aquele termo bruxelização, porque Bruxelas se lotou de prédios horrendos dos anos 60 e 70, então muita cidade europeia queria evitar a bruxelização. Agora, é claro, quando Londres, Paris, até Madrid começaram a fazer arranha-céus com arquitetos melhores, a reação foi muito mais positiva. Na Ásia, onde eu morei, ao contrário, os arranha-céus são celebrados. Na China, em Singapura, em Hong Kong, em Taiwan, na Coreia, no Japão, Dubai. amam os arranha-céus. Amam e, aliás, é quase uma disputa, né quem faz o prédio mais alto, mais alto, ou o prédio mais incrível, ou o prédio que uh, uh, parece desafiar aí a lei da gravidade. Agora, também tem esse motivo, porque eles, a tecnologia, a arquitetura, a ousadia, está lá tatuada nos prédios. Quando você vê a sede da CCTV em Pequim, do Rencourras, você fica, uau, não é apenas um cachotão, espelhado genérico, né, quando você vê aí o, o prédio uh, do Toyo Ito, o Capitá Green lá em Singapura, que tem árvores enormes em cada terraço e o, o térreo, ele é toda uma instalação do Olafur Eliasson, do artista, você fala, caramba, que prédio incrível, ninguém reclama do tamanho daquele prédio em Singapura, né, Hong Kong, até hoje, né, os ícones da cidade são aí do Norman Foster e do Pei. Grandes arranha-céus incríveis que ainda conversam com o Feng Shui lá com a cultura uh, chinesa. Aqui não. Aqui a gente vê o Batatão lá no Largo da Batata, o prédio com escoliose. Você vê ali prédios uh, uh, que não têm comércio no térreo, que toda a importância e o foco ao estacionamento Embarque e desembarque. Então, eles pensaram no elevador e na garagem e não no entorno, não nos quartelões vizinhos. Aliás, a única coisa que eles entregam para os quartarões vizinhos é mais trânsito. Então, por isso essa reação. Agora, a gente tem que lembrar que, assim, alguns dos melhores bairros de São Paulo são os mais verticalizados. Assim, quantas casinhas existem em Higienópolis? Quase nada agora a arquitetura é incrível a arborização as calçadas então você percebe enquanto muitos dos bairros mais pobres de São Paulo são bairros de casinhas assim das nossas favelas às nossas periferias são bairros de casinhas onde ninguém mora em prédio então a gente tem que pensar também na qualidade de vida em como a gente cria uma cidade compacta não tem casinha em área central de Barcelona não existe casinha na área central de Buenos Aires ou de Paris. As casas que sobram em Nova Iorque, os palacetes que sobram, já viraram 10 a 12 apartamentos há muito tempo. Então, o que me surpreende, e acho que faz parte aí da nossa a, pouca educação urbanística, é que as pessoas se escandalizam com os arranha-céus do Tatuapé, mas não se escandalizam com as casinhas ao redor das estações de metrô do Totapé, ou com as casinhas ao redor das estações de metrô do Butantã, ou da Estação Sumaré, ou de tantas outras estações onde não mora quase ninguém ao redor. Ou seja, a gente está numa cidade onde o metrô é escasso e a gente se dá o luxo de botar um metrô na Vila Sônia, onde mora pouquíssima gente mim esse ou seja, a gente está se escandalizando e polemizando como o menor dos nossos problemas o menor até porque assim, achar que São Paulo é uma cidade que tem muito arranha-céu é desconhecer o mundo Total. São Paulo não tem nenhum nenhum prédio com mais de 200 metros de altura Buenos Aires tem Santiago do Chile tem a cidade do México com seus terremotos tem Bogotá vai ter agora e Caracas já tem e a cidade do Panamá isso e que me a espanta, lista é longa
1: é né? isso que me espanta São Paulo com o nome que tem com o desenvolvimento não ter. Justamente. A gente não
2: tem arranha-céus e aí, se, a gente, se a gente for olhar durante quase 60 anos a gente teve dois arranha-céus o edifício Itália e o mirante do Vale ou seja a gente tem sexagenários como arranha-céus Exato. então a gente criou uma cidade que é um paliteiro em algumas áreas de prédios fininhos onde não mora quase ninguém porque a legislação exigiu que os térreos fossem ocupados por churrasqueira, salão de festas e playground até onde ninguém usa eles e a gente esqueceu de criar áreas mais compactas se Barcelona onde não tem casinhas a média é 11 andares Buenos Aires, a média é 13 andares e todos passam bem. Eu não vejo os portenhos ou os barceloneses vindo para São Paulo para aprender urbanismo. Eu vejo o caminho <risos> oposto.
1: É, eu acho que um pouco disso também é a questão de fato cultural, né? Por a gente já, é, querendo ou não, a gente está passos atrás, né? De, outras, é, de outros países, enfim, é, e até, por exemplo, falando do tatuapé especificamente, a gente comentou daquilo de, de ser um local dormitório por muito tempo, ser extremamente bairrista, e toda transformação é, causa impacto. E, geralmente, toda transformação causa incômodo. Né? tem gente que vai de fato é, gostar daquilo e muita gente não vai gostar porque as pessoas de, de fato não, não tem a mesma visão de quem está fazendo muitas vezes do futuro do que vai acontecer lá na frente então para agora, neste momento esse prédio super alto eu não acho legal, não me atende então eu vou falar que é ruim é, eu acho que tem muito é, por essa questão justamente cultural e ainda de estar tá passos antes que as pessoas têm tanta resistência é, com com a questão da verticalização mas eu acho que tem é assim é, é, se todo mundo parasse só para analisar um pouquinho e entender justamente isso assim a gente está falando de São Paulo tá São Paulo não tem nenhum prédio ainda assim assim por que que é tão discutido é, é, que isso é ruim é, assim que a gente tem muito prédio é, se as pessoas realmente parassem para tentar entender um pouquinho, elas iam ver que a gente está muito distante ainda né, desse cenário. Né? Olha,
2: eu prefiro criticar, se é para criticar algo, o Paquembu, onde você tem um milhão de metros quadrados para quatro mil moradores, com uma média de três <risos> carros em cada garagem, onde ninguém, ninguém faz nada a pé, Aliás, onde moram alguns urbanistas de São Paulo que adoram falar de ciclovia e cidade densa, mas moram no lugar mais segregacionista da cidade. E que tem estações de metrô ao redor. Você está perto da Paulista, você está perto do centro, você está do lado de Janópolis e Perdizes, tem três estações de metrô ao redor e não mora ninguém. E não tem empregos, e não tem comércio. E as pessoas chamam aquilo de pulmão da cidade quando os verdadeiros pulmões da cidade, Serra da Cantareira e Área dos Mananciais, estão sendo destruídos. Agora, no lugar que você tem, no máximo, uma árvore no quintal, porque a casa normalmente é um peru no pires, aí a gente faz de conta que é um grande parque. Não, e não é um grande parque. Exato. Aliás, o próprio desenho dos bairros da City, com aquelas ruas todas tortas, eram para não atrair o trânsito. Ou seja, você quer estar numa área central, mas que empurrar o perrengue da vida urbana para outros bairros.
0: Até você trouxe essa relação do trânsito com prédios altos. Existe alguma relação com isso? Ter um prédio alto e ter o trânsito?
2: Ao contrário, o trânsito existe quando você precisa se deslocar. Seja para o emprego, seja para a escola, seja para fazer compras.
1: Depende do uso daquele prédio. É, é isso. assim. Na verdade, não é sobre ele ser alto ou não. Depende do que, que ele tem ali e o que, que ele oferece. Não só ele, como todo o entorno ao redor. O trânsito não é pelo fato A dele ser dele, alto. Né? Ou, de fato, é porque as pessoas precisam sair justamente dele para ir para outro lugar, porque ali não tem nada.
2: Um bairro só de casas, em onde não tem nenhum comércio, todos precisam usar carro. Exato. Todos.
0: E aí, você tem, aí você causa o trânsito. Agora, se
2: você mora na Avenida Paulista e, de novo, tem um monte de prédios na Avenida Paulista, a maioria ali da população pode fazer tudo a pé. A vida pode ser a pé em prédios muito altos. Edifício Pauliceia, Três Maria, Santo Honoré e tanto Baronesa de Arari e tantos outros, você pode fazer tudo a pé.
0: Sim, por exemplo, a gente tem o... Daqui a alguns meses a gente vai entregar o maior empreendimento de São Paulo, que é o Platina 220. Que ele é um empreendimento multiuso. É, ele seria um exemplo de, de bom cenário, de um empreendimento alto com funcionalidade?
2: Se os moradores tiverem essa escala de consumo local, sim. Eu vejo grande grande exemplo de São Paulo o Copan. A maioria dos moradores do Copan consomem nos seus arredores. E com a sorte também de ter metrô na porta. Mas você vê que ali muita gente do Copan... Pode trabalhar em prédios vizinhos, pode fazer compras em prédios vizinhos. Aproveita a vida no térreo. Então esse vai ser um desafio que os prédios altos do Tatapé e do Jardim Anália Franco que os moradores usem, consumam,
0: frequentem o bairro. Hoje se pegar ali o PlaJardem 220, ele está ali do lado do metrô Tatuapé, em frente ao shopping. Então você tem ali já até aquela região de comércio popular mais o shopping. Mais o as lojas que ele vai trazer em torno. Então, ele está inserido dentro de um desse movimento. E hoje as pessoas ah, criticam muito a altura. Por que, que um prédio tão alto? Sem pensar no tudo que ele está... Ele, ele, ele é alto não por, não por ser alto, mas sim por tudo que ele está trazendo para cá. Uhum. Então, você tem ali o emprego, você tem lojas corporativas, sala comercial, loja, residencial, hotel. Então, tem todo um movimento ali que o Platinador Exército está trazendo. E eu vejo isso muito como um exemplo do que você está trazendo ali de relação altura versus o funcionalidade. funcionalidade. Do...
1: É, eu acho que tem muito a ver não só com o prédio em si, igual a gente falou, às vezes o prédio pode ter tudo também, como ele tem, mas o local que ele está inserido, né? o, o shopping, o metrô, o, o fato dele estar dentro do eixo platina, né? que é um local onde a gente espera cada vez mais ter mais variedade de usos e, e é, é, funções né, para todo mundo que mora, que já mora, ou que vai vir morar aqui, que é justamente por isso, para as pessoas conseguirem utilizar é, tudo nesse entorno sem precisar de fato se deslocar para outro local da cidade.
0: É, é, eu te queria fazer uma, uma brincadeira aqui no primeiro é o estreia de um, de um quadro aqui que a gente pode tentar jogar para os próximos. Estou até olhando para o pessoal da, do fundo que é a brincadeira do Convidado Sincero. No caso, eu vou fazer o Raul Sincerão hoje.
2: Ah, meu Deus. <risos> eu já sou muito, hein? Não quero Melhor sair daqui ainda. preso. Então, a gente
0: começou, vai começar bem o quadro. A gente recebe muitos comentários nas nossas redes sociais, alguns positivos, muitos negativos, muito pelo tema que a gente está conversando aqui agora, sobre empreendimento alto, sobre a verticalização. E eu vou trazer alguns posts de, que a gente foi recebendo e eu queria que você comentasse e respe... como se fosse uma resposta do Raul nesse post. Uhum. Primeiro, é... Era um do... é um post feito no nosso empreendimento do Figueira, Alto Estatua Pé, uhum. que é aqui também, que ele é o empreendimento residencial mais alto de São Paulo. O comentário foi, prédio feio. Dá para fazer prédios mais bonitos em vidraçados? São Paulo agradece.
2: Como eu responderia <risos> isso? Sem, sem, sem xingar. <risos> Não, acho... Há prédios envidraçados bons e prédios envidraçados ruins. Eu acho que a, a, a arquitetura uh, ela não é uma ciência exata, mas ela tem uma gramática. Então, e por ter uma gramática, você consegue avaliar uh, que soma de materiais funciona ou não funciona, o impacto que ele tem num quarteirão ou na rua. Insolação, ventilação e uma longa lista. Então dá para fazer prédio bonito envidraçado, como dá para fazer prédios incríveis em madeira trabalhada, em bambu, em concreto aparente, revestido de pastilhas. É o que mais. Assim, prédio envidraçado per se não é sinal nem de modernidade, nem de qualidade melhor. Aliás, alguns dos prédios envidraçados espelhados que a gente tem não permitem que se veja o que acontece dentro, não se permite que se veja o que acontece fora, não tem olhos na rua e dependem de ar-condicionado e iluminação artificiais 24 horas, o que é ambientalmente reprovável.
0: A é, gente fez um post sobre o empreendimento Crona, sobre o empreendimento Explatina, do desenvolvimento da região leste, e a gente você o comentar Muito melhor investir na Zona Sul. A Berrini tem sua extensão e vai bombar.
2: Olha, a Berrini começou a ser verticalizada nos anos 70, e digamos que em 50 anos já podia ter virado uma vinda paulista <risos> e não virou. Se quer uma Faria Lima. Tem uma taxa de vacância bastante alta, e é um lugar que no sábado, no domingo e à noite não tem ninguém. Então, tomara que o Chiplatina não veja a BRN como <risos> <Bom exemplo>. benchmark.
0: <risos> o, um outro post aqui é sobre, o, sobre um pouco da relação do, do trânsito também. Então, é, qual a necessidade de construir um prédio desse tamanho? E a questão do trânsito da região? E as outras coisas? É bizarro.
2: De novo, uh, se o trânsito é formado por pessoas que precisam se deslocar. Então, numa área que só tem casas, não tem comércio, não tem emprego não tem uma padaria por perto, todo mundo vai usar carro. Alguns dos lugares com pior trânsito de São Paulo são áreas aí com muita casa e, e pouco prédio.
0: Um outro ponto que, quando a gente fala dos prédios altos, é a questão de sombra. Então, o um post que a gente recebeu foi pior desgraça é casa, gelada, é casa gelada por causa da sombra dessas construções, entre outras coisas que afetam a região.
2: Olha, felizmente o sol se movimenta, então é incluída aí a sombra
0: se quiser complementar com alguma coisa
1: Não, eu acho que isso sobre a sombra é também é, é muito relativo né a gente já falou várias vezes sobre isso e quanto mais fino o prédio mais rápido a sombra vai sair de, de, de cima da sua casa quanto mais largo ou quantidades um atrás do outro essa sombra vai permanecer por mais tempo justamente porque o sol é, se movimenta né?
2: e um então, prédio assim, de cinco gente... andares faz sombra exato né? exato aí que está é, quem achar, quem defender que 12 milhões de paulistanos tenham que morar em casas, deve dizer adeus à Serra do Mar. Porque se 12 milhões de pessoas ficarem ocupando cada uma um terreno de 500 metros quadrados, São Paulo teria que quintuplicar a sua mancha de asfalto e de concreto. Então, a gente mora em prédios, a gente mora uns em cima dos outros, justamente para tentar ocupar menos espaço e para que mais gente possa andar a pé. Quanto mais espalhada é uma área, pergunta para o morador do Morumbi se ele consegue fazer algo a pé.
1: Deslocamentos muito maiores, né?
0: E aí, isso que gera o trem. Esse foi o Raul Sincerão. <risos> 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 muito bom. É, eu já queria encerrar aqui hoje o nosso papo. É, para encerrar, eu queria agradecer mais uma vez a presença de vocês. E para agradecer realmente, é, a gente tem um presente aqui da, da PORTE para vocês. Só, que
2: maravilha. <risos> oh, obrigado. <risos> Moniza.
1: Pode me convidar sempre. <risos> é,
0: é um presente dos pilares da, da cultura da PORTE. Então, aqui a gente tem... O sininho. <risos> é, até quem quiser assistir o nosso episódio anterior, a gente fala sobre cultura da porte, a gente vai mostrar cada item e qual é a explicação de cada, de, cada, de cada cultura e cada pilar da cultura que a gente está representando aqui. Então só para pro o Raul, a gente tem o sino, que é, todo, é um momento de celebração da porte, então talvez que a gente receba alguma coisa a gente toca o sino. É, a pipoca que tem aí, é, para exemplificar que toda quinta-feira no escritório a gente tem uma pipoca, então é, é super bacana e o capuccino que é assim é uma das marcas registradas da porte vai ser o, é o melhor capuccino que eu já tomei na vida Viu, é velho? muito bom muito bom e tem um copo do nosso podcast para você lembrar aqui da nossa participação lembrar da gente raul mais uma vez muito obrigado foi maravilhoso nosso papo aqui Pode acho ir, que você trouxe bastante coisa é, foi super rico, tem muita coisa para a gente conversar, muita coisa que a gente pode evoluir daqui do que a gente está falando. Queria agradecer mais uma vez a sua presença. Moniza muito obrigado por participar com a gente Eu também. Eu que agradeço, estou aqui. Está Vai tá, <risos> tá, 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 <risos> tá bem, tá tudo bem. Queria agradecer demais a equipe técnica aqui que está com, tá com a gente, o Edinho, a Luana, o André, a Andresa, que fizeram tudo isso acontecer. Muito obrigado pra, por vocês estarem vendo e
2: ouvindo a gente. Obrigado, Monisa. Obrigado, Leandro. Obrigado, equipe técnica. E obrigado aos ouvintes, porque o paulistano discute muito pouco e fala menos ainda sobre a cidade. E a gente está 10 anos só falando de economia, Covid, Exato. Lava Jato, <risos> temas Verdade. nacionais, Brasília e muito pouco do lugar onde a gente mora.
0: Perfeito. É, é muito, falta falar da cidade, né?
1: Exato. Então Marisa. que a gente possa cada vez mais estar é, tá trazendo esses assuntos né, em pauta, é, enfim, seja num podcast, seja no dia a dia, mas que isso sempre fique na nossa cabeça para a gente não deixar passar. Né? Perfeito. E obrigado também pela oportunidade.
0: Só lembrando, é, todo mês tem um conteúdo novo lá nas nossas redes sociais, então acessa lá o YouTube, no, no Instagram, no Facebook, a gente vai ter todo um tema novo, cidade, porte... É, muitos temas que a gente gosta de, ab de, a de abordar. Seguem a gente lá e tem lá em todas as plataformas digitais, você pode ouvir o nosso podcast também. Muito obrigado, valeu!